0: Tot mai mulți avem opinii pe rețelele sociale, dar sunt încă puțini cei care aleg să vorbească deschis și cu orice risc despre tarele societății care ne ating indirect pe toți.
1: Numele meu este Ovidiu Ianculescu și sunt de profesie inginer cu specializarea construcției hidrotehnice.
0: Am hotărât să ripostez. Cei care îndrăznesc să aibă conștiință, mai ales în funcții publice, sunt adesea blamați, marginalizați, pedepsiți de sistemul de stat, deși România are de 16 ani o lege care ar trebui să-i protejeze. Și totuși sunt oameni care pun interesul celor mulți peste propria comoditate, peste represariile care ar putea urma și aleg să vorbească. Era un
1: caos total și am zis, Dom'le, mă complac într-o mocilă
0: care îmi va trece și de gât și de cap?" Am spus, Nu se poate așa ceva." Ce am început să vorbesc. Despre nozocumiale, despre craterele nevăzute din asfalt, despre banii spitalelor scurși în buzunare de manageri, despre abuz de putere, despre politizarea profundă a sistemului public. Cazul cel mai recent e al inginerului Ștefan Neagu, care a vorbit cu recorder despre rețeaua de șantaj gândită să scoată din funcții șefi ai direcțiilor silvice angajați prin concurs ca să facă loc oamenilor de partid. Numele meu este Neagu Ștefan. Am fost director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în silvicultură o investigație care a demis săptămâna aceasta un puternic secretar de stat din Ministerul Mediului. Domnul secretar de stat, gelupuiu și-a demisia, pe care am acceptat-o. Câteva demisii la vârf nu pot fi însă decât mici victorii, câte vreme problemele rămân. Cum pot fi apărați whistleblowerii, de unde ar trebui să înceapă politicienii să curățe blamatul sistem și de ce suntem încă în România, mai degrabă alarma în a declanșa alarmane regulilor de sub ochii noștri, explică azi Codru Vrabie. Codul este activist civic, trainer și consultant pentru bună guvernare, transparență și integritate în sectorul public, iar în 2004 a fost printre cei care au scris legea gândită să asigure protecția avertizorilor de integritate în România. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Mi-ar plăcea să încep așa optimist și să spun că whistleblowing-ul, nu știu, e un fenomen în România, și de asta vorbim noi astăzi despre oamenii care trag aceste semnale de alarmă, dar mă tem că nu încă așa. Tu ce zici? Ne-a intrat așa și nouă în sânge să semnalăm asumat când ceva e profund disfuncțional, sau cei care o fac sunt mai degrabă niște excepții?
1: Mi-e teamă că încă ne aflăm pe tărâmul excepțiilor, deși cazurile de avertizare whistleblowing l-am tradus în limba română prin avertizare, iar whistleblower prin avertizor, numărul real de cazuri este mult mai mare decât ce putem vedea noi în spațiul public. Și asta pentru că e de natura legislației privind protecția avertizorilor că avertizorii și avertizările lor cu adevărat sunt protejate. În perioada 2003- 2013 când eu m-am ocupat mult mai aplicat de problemele avertizorilor doar eu cunoșteam la vremea aia o sumă de vreo 50 de cazuri, dintre care publice erau 3.
0: Interesantă proporție. Unul dintre
1: ele era Cazul de la care am și pornit ideea de a redacta un proiect de lege privind protecția avertizorilor, și cumva legat și de procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. România are din 2004 o lege privind protecția avertizorilor, lăudată de toate organismele internaționale. Ce critică a fost adusă României pe această chestiune e că România nu. Are niște indicatori statistici din care să putem afla cu toții câte situații de avertizare am avut într-un an, ce s-a întâmplat cu ele pe mai departe, dacă există instituții, de exemplu, în care incidența și frecvența avertizărilor este mai mare decât ar fi, cu normal, astfel încât să poți să folosești aceste date statistice ca să corectezi situația.
0: Și ca să încurajezi pe ceilalți, văzând că mai sunt unii ca ei care le ridică probleme, să încurajezi pe toți, de fapt, să o facă. Pentru că or fi, într-adevăr, mult mai mulți decât cei pe care îi vedem, dar, în general, oamenii tac. Și tac, deși știu, înțeleg, văd de cele mai multe ori tăcerea lor ne costă pe toți.
1: E o chestie care mie mi se pare foarte interesantă, ține poate de... Cultură în sensul foarte larg al cuvântului în societatea românească, un chiriaș care vede că dacă nu face nimic o să se spargă țeava de apă de la bucătărie sau de la baie și o să fie inundat, pune mâna și repară țeava. După care îi spune proprietarului, uite am făcut aceste lucrări, te rog frumos să te gândești cum faci să nu mai apară riscul cu și pe viitor. Bun. Dacă ne mutăm în spațiul public și discutăm despre avertizări, e exact același principiu. Un avertizor este o persoană care vede că în cultura organizațională dintr-o instituție sau dintr-o companie sau dintr-o organizație sau dintr-un partid politic sau de pe o scară de bloc, ceva nu merge bine și înainte ca să explodeze situația Trage un semnal de alarmă, avertizează, anunță, băi oameni buni, faceți ceva în legătură cu chestia asta. Pentru că aici, spre deosebire de țeava din baie, omul nu poate să intervină de unul singur, că nu are la îndemână nici sculele potrivite și nici puterea de a face ceva. Dar ăsta este principiul, este exact ca țeava din baie. Acum care e discrepanța și ce mă miră pe mine este că în societate sunt sute de mii de chiriași care repară țevile sau anunță că e nevoie să fie reparate țevile, dar când iei exact aceiași oameni și îi pui în locul de la birou, de la locul de muncă, ei nu mai fac același lucru cu privire la instituțiile, organizațiile, partidele companiile în care își desfășoară activitatea. Și asta pentru că de-a lungul anilor de comunism în principal, mi s-a inoculat această idee că dacă dai pe goarnă whistleblowing, ești un turnător nenorocit Această mentalitate, și îi spun mentalitate pentru că e ceva răspândit la nivel de grupuri mari de comunități, de societate, este la fel și în Bulgaria și în Serbia și în Polonia, și în Ungaria, și în Republica Moldova, adică în tot spațiul ex-comunist descoperim această respingere a ideii de avertizare prin asocierea cu turnătorul de pe vremea securismului comunist.
0: Și semnalarea unei nereguli este automat o delațiune, practic, din ce-mi explici. Asta nu mai are legătură
1: cu ce s-a întâmplat înainte. Și în ultimii, hai să zic, 20 de ani mai bine, ni s-a tot inoculat pe la televizor că orice formă de a anunța că există o neregulă echivalează cu un denunț penal Că de chestia asta se ocupă oamenii ăia răi de la DNA, care oamenii ăia răi de la DNA mai au și un protocol secret de colaborare cu SRIU Deci iată securitatea în haine noi Rețetă perfectă pentru a distruge un mecanism de corectare a erorilor, nu neapărat a ilegalităților, ci mai ales a erorilor, a neglijențelor, a incompetențelor pe care când te uiți la ce facem noi în casele noastre, îl vezi că noi îl facem în mod natural. Și de aia, de exemplu, în Occident, în Anglia, primul caz de whistleblower documentat juridic într-o hotărâre judecătorească datează din anii 1300, când cineva a făcut o chestie în beneficiul domeniului regal și a zis, domnule, nu se poate, trebuie să fiu protejat pentru chestia asta.
0: Și statul a înțeles lucrul ăsta.
1: În 1300 și din 1300 încoace, în tot spațiul anglosaxon, după care s-a extins și în restul lumii. Adică țări cum sunt, nu știu, Olanda, Franța, Germania, au legislație privind protecția avertizorilor de mulți ani, funcționează bine. Și aduce un extraordinar de mare beneficiu societății, pentru că pot fi prevenite toate țevile care stau să se spargă. Mai ales în instituții publice, acolo unde țevile se referă, de fapt, la mecanisme bugetare, la bani publici, la resurse naturale. Adică bogăția unei națiuni, dacă e să o luăm așa și să folosim niște cuvinte mari.
0: Hai să ne întoarcem în prezent și în est, aici la noi. Ție ți s-a părut că în criza asta s-a trezit și o dorință a oamenilor de a ieși din anonimat și de a vorbi mai mult despre aceste nereguli?
1: Păi din păcate nu. La noi se pare că funcționează foarte bine proverbul chinezesc cu cuiele. Cuiul care iese din scândură va fi bătut în cap. <laughs> Cu alte cuvinte, noi avem în ultima perioadă niște exemple teribil de nepotrivite. Știm despre oameni care în niște partide politice au semnalat nereguli și rezultatul a fost că au fost dați afară.
0: Vorbim de oameni din USR Plus ca să nu fie vreo neînțelegere. Da. Știm despre
1: oameni care au atenționat că se întâmplă lucruri nasoale rău de tot în radioul public, în Universitatea de Teatru și Film. Am avut o situație care era incredibilă la acea vreme cu avertizori care atenționau că în interiorul Agenției Naționale de Integritate existau matrapazlâcuri și rezultatul a fost că toți oamenii ăștia au fost de fapt marginalizați scoși la mantinelă și nu s-a mai auzit niciodată nimic despre ei.
0: Să mărturisim totuși că vorbim în acest episod on the record despre avertizorii de integritate și pornind de la un caz foarte recent publicat de Recorder, un alt om care și-a asumat cu nume, prenume și toate riscurile inerente să facă public o neregulă din Ministerul Mediului este Ștefan Neagu, inginer la Institutul Național de Cercetare în Silvicultură, care a fost anul trecut director interimar acolo.
1: Da, ministru.
0: Și în această calitate, omului s-a cerut să facă angajări în funcții înalte pe criterii politice și atât. Adică, prin diverse subterfugii, sigur, transferuri de colo-colo, cum se face, dar criteriul la bază era politic. Ei, povestea investigată de Alex Nedea și de David Muntean merge însă mai departe până la un secretar de stat din Ministerul Mediului, care după ce... Partidul a grea politic viitorii șefi din structurile pe care el coordona, acest secretar de stat numit Geru Puiu se asigura că ocupanții prin concurs ai acestor posturi sunt amenințați până aleg să demisioneze, eliberând acea funcție pentru oameni de partid.
1: Am varianta să fac audit, ce rezultă, nici nu mă interesează de totul apartat.
0: Ștefan face public această schemă de șantaj, demonstrabilă da. prin înregistrări audio. Pe nou, exact cu numele numărul de telefon și se așteptau ca problema să fie rezolvată cât mai discret cu putință. O asumă în fața camerei, deci riscă. Cum spuneai, posibilele urmări sunt greu de anticipat, însă mă întrebam, intră acest om obișnuit în definiția avertizorului pe care legea de care mi vorbit ar trebui să-l protejeze?
1: Așa la prima vedere că nu pot să dau un verdict definitiv eu fără să mă uit la toate detaliile, dar la prima vedere pare că domnul Neagu este un avertizor care a ales să nu-și mai protejeze identitatea și în egală măsură a ales să raporteze despre neregula pe care a constatat-o în afara cadrului instituțional în care el își desfășoară activitatea. Bănuiesc că dumnealui și-a făcut un calcul că represaliile pe care le poate suferi domnia sa pălesc ca importanță față de nevoia de a proteja în acest caz pădurile României, ceea ce mie îmi spune că e un comportament etic de toată lauda. Dacă, de exemplu, se va descoperi că domnul Neagu are și o agendă ascunsă, nu știu să fie cazul, nu vreau să arunc vreo umbră de îndoială, dar s-au mai întâmplat alte cazuri în care așa s-a descoperit la un moment dat. Și atunci lumea a spus, e, vezi, domne, că avea de fapt un alt motiv pentru care a făcut asta. Și eu zic, măi oameni buni, haideți să fim clari și lămuriți. Ce contează din ce motiv a spus el, atenție, țeava stă să crape? Vrem să ne inunde sau vrem să nu avem țevi care să crape? Ce contează motivația? Și asta este motivul pentru care legea română, care e în vigoare de 16 ani, nu se uită absolut deloc la motivația avertizorului, ci spune foarte clar că avertizarea este prezumată că e de bună credință. Asta înseamnă că cel acuzat are sarcina să dovedească faptul că era de reacredință, dar de cele mai multe ori lucrul ăsta nu e relevant, ce încerc să spun este că există un set de place de siguranță care ajută avertizorul să fie cât se poate de bine protejat împotriva represaliilor.
0: Cel puțin în teorie și pe calea directă nu se poate ajunge la consecințe nefaste, pe că indirecte însă știm foarte bine cum funcționează statul român.
1: Aici, din cazurile pe care eu le știu, 95% Au avut câștig de cauză inclusiv în instanță mergând până la hotărâri definitive și irrevocabile, adică avertizori a căror identitate a fost descoperită și împotriva cărora au fost aplicate diverse forme de represalii, au reușit să ajungă în fața instanței să-și expună situația și să primească reparații. Revin, 95% din cazuri.
0: Totul este să fii și perseverent
1: și să mergi până la capăt. Aici e problema. Poate să dureze între 3 și 5 ani să ajungi până la capăt cu acest lucru și evident ai nevoie de ficatul tare. Nu toată lumea e capabilă să facă acest lucru și nesurprinzător din nefericire, niciunul din acești oameni nu mai lucrează în domeniul în care i-am întâlnit eu Pentru că pur și simplu nu au putut să mai dea ochi cu colegii care le-au făcut mizerii gratuit Și s-au reconvertit profesional și se ocupă de altceva în viața lor și le merge foarte bine una peste alta Dar mă întorc, e o chestiune de cultură la nivelul societății sau mentalitate dacă vrem să-i spunem așa Și nimeni nu s-a preocupat din nefericire în statul român să avem o corecție în materie de cultură organizațională, mai ales în interiorul instituțiilor publice. Și aș zice eu, mai ales în interiorul partidelor politice, ca oamenii să fie socializați, să zicem așa, să fie educați în spiritul. Omule, dacă te-am pus șef la o instituție, Vrei să afli care sunt țevile care stau să se spargă. Nu lăsa inundația să afecteze pe toată lumea. Numai că, încă o dată spun, aici avem o carență gravă care durează de vreo 15 ani. Asta e situația.
0: Cum pot repara la timp politicienii țevile care stau să se spargă, dar și ce e de făcut pentru ca tot mai mulți oameni obișnuiți să scoată capul înainte de a fi prea târziu, aflăm în câteva clipe, tot de la Codru Vrabie. apelor minerale. Codru ne-am întors la discuția noastră, cazul lui Ștefan Neagu făcut cunoscut de investigația Recorder, e încă proaspăt, iar consecințele nu vin atunci când vin chiar de la o orălalta, dar hai să ne întoarcem la exemple recente și să vedem ce s-a întâmplat cu avertizori cunoscuți, așadar oameni care și au asumat să vorbească în fața camerelor și nu în spatele anonimatului și dacă a meritat, dacă s-a rezolvat ceva și pentru societate. Pot să vă
1: amintesc de situația de acum câțiva ani, nu sunt mai mult de patru, cred, de la CNADNR, cred că așa se numea, Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Poate vă aduceți aminte că și acolo au fost niște avertizori care au atras atenția că există niște probleme cu niște tronsoane de autostradă. Nimeni n-a făcut nimic pentru a rezolva problema din potrivă, toate tunurile au fost puse împotriva avertizorilor. Au fost dați afară, au fost hărțuiți, au fost nevoiți sărmanii oameni să se reconvertească profesional și să-și găsească alt drum în carieră și în viață. Iar tronsonul știm cu toții că a fost închis o perioadă de timp pentru că s-a surpat, nu? Și în loc să facem ca la noi acasă, să punem mâna pe cheia franceză și să reparăm țeava, Noi am zis, dar ce interese ai tu să spui că se va sparge țeala?
0: Și atunci s-au schimbat niște șefi și atât. Și atunci s-au schimbat
1: niște șefi și atât. Gianina Cărbunariu a pus în scenă în urmă cu câțiva ani piesa Oameni obișnuiți.
0: Despre trei introvertizori din această galerie de care vorbești. Din România, din Marea Britanie și din Italia.
1: Poveștile lor sunt teribil de asemănătoare pentru că descoperi acolo cum ei sunt marginalizați, cum sunt hărțuiți, cum sunt împinși la mantinelă scoși în afara cadrului instituțional, doar pentru că au avertizat Că, băi, se sparge țeaba.
0: Deci nu numai în România oscilăm între extremele astea. Ba sunt eroi, ba sunt turnători, cum spuneai mai devreme acești oameni și sunt marginalizați de proprii colegi, mai ales.
1: Nu, absolut. Peste tot se întâmplă lucrul ăsta. Oamenii, garantat, își amintesc situațiile cu Snowden, cu Manning. Nu știu dacă să-l punem aici și pe Assange. Rămâne de discutat, dar să ne amintim. Cel mai spectaculos, din punctul meu de vedere, cel mai spectaculos caz de avertizor vreodată în interiorul Uniunii Europene este din perioada 1998 99 cu domnul Van Buitenen care a avertizat că doamna Edith Cresson comisar european la acea vreme făcea niște matrapazlăcuri cu bani publici la cabinetul ei de comisar european rezultatul a fost că întreaga comisie europeană a lui Jacques Santer a fost demisă de Parlamentul European și de Consiliu
0: Les de la ont ce soir à de leur
1: și în locul său a venit apoi comisarul Jacques Delors. Doamna Cresson nu a mai pupat niciodată nicio formă de funcție publică. Domnul Van Buitenen ceva mai târziu a devenit parlamentar european și de la povestea asta din 98-99, ce beneficiu am avut este înființarea OLAF, a oficiului de luptă antifraudă.
0: La de european de Cu alte
1: cuvinte, când te uiți la sistemul acesta european, descoperi că acolo cineva atenționat a se sparge o țeavă, Altcineva a zis o oh, nasol. Demitem administratorul de bloc. Aducem altul în loc, dar ne asigurăm că nu o să se mai spargă nicio țeavă niciodată. Cum înființăm o instituție?
0: Dar pe acest traseu de care îmi povesteai, noi cumva sărim ultima haltă. Rămânem la cea a demisiilor. Și în acest caz, secretarul de stat de care vorbeam de la Mediu Gelu Puiu, a demisionat deznodământul, a fost rapid în cazul său, demisia politică și partidul a considerat, gata, s-a încheiat subiectul, dar problema sistemică rămâne și aceea a corpului de control trimis, nu să controleze ci să caute nod în papură în instituții și să pună presiune psihică în alte cazuri. De câți avertizori să fie nevoie ca cineva să vadă problema și să dea măcar un semn că se va îndrepta.
1: Eu mă aflu în această situație neplăcută, pentru mine personal. Se împlinesc vreo 10 ani de zile de când tot spun că avem nevoie la numirea în funcții publice a diverselor persoane de niște criterii nu doar de integritate, cum se tot vorbește în public, care sunt importante, dar și niște criterii de competență. Pentru că atâta vreme cât vor fi numiți șefi de instituții care sunt incompetenți, oricât de integri ar fi ei, mai devreme sau mai târziu vor fi puși în situația de a ceda. Prin urmare, avem nevoie ca oamenii care ajung în astfel de funcții să fie în egală măsură Integri și competenți Pentru că un om de la un corp de control Care este și integru și competent E trimis în control Își face treaba Dar nu caută și nu găsește nod în papură Și nu amenință Exact De asemenea, dacă avem un mecanism prin care spunem că niște posturi au fost ocupate prin concurs, nu ne place performanța, putem să explicăm acest lucru. Dar dacă umblăm cu fofârlica să-l forțăm pe omul ăla să-și dea demisia pentru că, de fapt, Ce nu ne place sunt ochii lui Asta e o altă discuție și se vorbește mult despre competența și integritatea Mai bine zis despre lipsa de competență și lipsa de integritate A șefului care se pretează la un astfel de joc Care e josnic, eticălos, cu alte cuvinte Legând toate lucrurile astea așa, cu fundiță dacă vrei Avem nevoie de etică, avem nevoie de competență Avem nevoie de transparență În momentul ăsta eu nu știu Nicio formațiune politică în România care să avanseze o agendă publică, legislativă pe toate trei domeniile în același timp. Unii peticesc aici, unii peticesc dincolo. Rezultatul e să mă ierte ascultătorii că noi umblăm cu pantaloni rupți în fund.
0: Etică, competență, transparență. Și cineva la vârful instituțiilor care să înțeleagă că avem nevoie de toate astea și de oameni care dau pe goarnă și că ei sunt buni la casa omului.
1: În momentul în care tu vrei să obții etică, transparență și competență pe toate domeniile și în toate sferele și în toate direcțiile de dezvoltare, ăla e momentul în care înțelegi cât de important este să ai niște avertizori și ei să se simtă protejați. Pentru că ei îți vor spune, mă, aici dă cu virgulă la competență, aici dă cu virgulă la transparență și tu zici, mulțumesc că m-ai atenționat. Nu mă interesează nici cine ești, cum te cheamă, nici ce lapte ai sub de la mama, nici ce motivație ai avut ca să mă anunți că eu folosesc o avertizare de la tine cu scopul de a corecta ce exact ce m-ai atenționat competență, transparență, etică.
0: Dar multe dintre instituții, deși îmi spuneai mai devreme că există lege și că e și bună, bine scrisă, dar disfuncțională în aplicare, multe instituții nici măcar nu s-au sinchisit să găsească această cale pentru a primi sesizările, cu atât mai puțin pentru a-i proteja pe cei care s-ar hotărâ să le facă, nu? Da. Și atunci, într-un fel, ne, ne ajută contextul în care Comisia Europeană a dat o directivă în 2019 pentru protecția avertizorilor. Au trecut de atunci, iată, doi ani. Am făcut vreun înainte ca să întărim protecția asta sau măcar să audă lumea de ea să știe despre ce e vorba.
1: O primă observație care e foarte interesantă pentru mine este că directiva asta a primit undă verde, acordul final s-a negociat, compromisul, să i zicem așa, acordul la nivelul Consiliului Fix în timpul președinției României. Doamna Dăncilă a
0: patronat între ghilimele.
1: Mai exact domnul Tudorel Toader pentru că acordul a fost obținut în Consiliul Jai. Al doilea lucru care trebuie menționat aici este că directiva europeană e mai slabă ca standard decât legea română. Și atunci spui că n-ar trebui să o schimbăm? Avem niște lucruri de schimbat, de transpus din directivă în legislația românească, pentru că legea română se referă cu precădere la sectorul public, în timp ce directiva europeană se referă cu precădere la sectorul privat.
0: Dacă sunt companii mai mari. Da.
1: Din perspectiva asta, avem niște lucruri de transpus. Ce-mi doresc eu este ca legea de transpunere a directivei să nu coboare standardul pe care noi îl avem deja din 2004 încoace.
0: Adică să nu strice.
1: Să nu strice, da. Să nu strice. Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de lege. Mie personal nu-mi place, pentru că proiectul de lege în esență Spune că se abrogă legea română din 2004 și că o să avem o lege nouă care se aplică în egală măsură în sectorul public și în sectorul privat și eu nu pot să fac altceva din locul și rolul meu de simplu cetățean decât să promit public Că voi face tot ce se poate ca acest lucru să ajungă la Curtea Constituțională și să demonstrăm că e neconstituțional să cobori standardul de protecție pentru avertizori.
0: Lasă legea asta, draftul, deocamdată, legii noi, lasă loc pentru sesizări anonime?
1: La prima vedere, da. Dacă privești mai în adâncime, descoperi că nu prea.
0: Deci se află um. dacă ești tu la care a ridicat două degete sau a scris ceva? Se poate afla
1: și mi-e teamă că se poate afla sub textul din draft mai ușor decât sub textul pe care îl avem noi în momentul de față.
0: Îmi amintesc în această poveste de un episod pe care mi l-a relatat unul dintre medicii ATI foarte buni din țara asta în acest podcast și îmi spunea așa, m-am dus cu un memoriu din partea asistenților medicali și al personalului de la Spitalul Universitar la ministrul de atunci Sorina Pintea, un memoriu care ar fi trebuit să asigure anonimatul celor care l-au scris. Mi s-a spus da, 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 facem, trecem, o să am am grijă și peste câteva zile managerul spitalului a fost avertizat și toți oamenii ăștia au avut de suferit. Femeia a fost dat afară de la spitalul universitar din capitală după ce a făcut greva foamei. Motivul în acest timp a lipsit nemotivat de la serviciu. Deci cam așa da. funcționează azi în România sistemul de avertizare dacă politicianul vrea să nu protejeze de exemplu oamenii de acolo, chiar dacă legea ar face-o.
1: De aia e bine ca între avertizor și decident să existe o verigă intermediară care, în primul rând, asigură protecția identității pentru avertizor și, în al doilea rând, scoate esențialul din avertizare și îl oferă decidentului fără nume. Așa că toți factorii de igienă, când ei sunt prezenți și miros frumos, nimeni nu-și dă seama. Dar dacă factorii de igienă sunt absenți, tuturor ne pute mecanismele de protecție a avertizorilor sunt un astfel de factor de igienă. Atunci când el există și funcționează bine, nici nu ne dăm seama. Când el nu există sau când el nu funcționează bine, începe să ne pută. De ce? Pentru că tocmai s-a spart țeava. Și acum înțelegeți că atunci când vorbeam despre țeava de la baie, nu mă refeream la aia de apă, ci la aia de la WC.
0: Recapitulând indiferent care e țeava, statul pare că trage de timp cu repararea ei, dă senzația că avertizorii ăștia mai multe în încurcă și că nu e prea preocupat să le câștige încrederea.
1: Mecanismul ăsta îi încurcă în principal pe politicienii care vin din niște rețele de patronaj, corupție, trafic, adică Cei care vin dintr-o zonă de exercitare abuzivă a puterii sunt incomodați de ideea avertizării pentru că scoate la iveală exact componenta abuzivă din exercitarea puterii.
0: Când ei sunt foarte preocupați, în primul rând să și parte funcțiile astea că n-au ajuns multă vreme la ele da. și apoi se stingă vreun scandal dacă apare repede, repede așa, dar problemele, da. cum spuneam, rămân nerezolvate, că e vorba de corupție, de trafic de influență, de bani publici cheltuiți, halucinanți sau de politizare, cum vedem acum. Inclusiv trafic de
1: persoane din nefericire. Eu țin minte cazul unei avertizoare dintr-o direcție din asta de protecția copilului și pur și simplu șeful ei livra copii la o rețea de trafic de persoane. Era ceva inimaginabil.
0: Înseamnă că de teama hărțuirii se poate ajunge, cum am văzut deja, la tragedii. Absolut. Există ieșire sau, dincolo de presă, cine ar trebui să câștige, în primul rând, încrederea oamenilor pentru că această reticență colectivă de a vorbi de nereguli, cu probe, cu argumente, să fie depășită de cât mai mulți?
1: Răspunsul cel mai scurt în toate situațiile de felul ăsta e că, da, e treaba liderilor, formali în acest caz, să dea un semnal. Dacă șefii partidelor politice, și primul ministru, ies mâine în fața publicului și spun, ne aflăm în această situație cu transpunerea directivei. Am gândit un proiect de lege un pic mai bun decât cel de acum ca să mă mulțumească și pe mine, codruvrabie. Și semnalul pe care vrem să-l dăm este că după 15 ani e cazul să luăm în serios toate avertizările și pe noi ne interesează etica, transparența și competența o să vezi că de-a doua zi oamenii o să se simtă mai îndreptățiți să se folosească de aceste mecanisme. Pentru că încep să primească semnale că pot avea încredere în ele. Câtă vreme niciunul dintre acești lideri, am uitat președintele, da? Ciudat, oare de ce l-am uitat? Probabil pentru că nu vorbește. Dacă niciunul dintre acești lideri nu vorbește despre subiectele astea care sunt importante pentru încrederea populației în cadrul instituțional, în transparența, competența și integritatea instituțiilor publice, atunci nu are cum să se nască o nouă atitudine la nivelul indivizilor care să dea rezultatele pe care cu toții le așteptăm și treptat să schimbe acea mentalitate despre care vorbeam la început. Putem să ne păcălim că va veni un jurnalist sau un ong și va face cu tare și cu tare lucru, că va veni un director executiv de companie și că va face cu tare lucru. Sunt importante lucrurile astea, dar ele nu sunt suficiente.
0: Prin vocile lor, de la Camelia Royul la Ovidu cu Ilie Covrig, Gabriel Musteță și cine au mai fi, oamenii și-au făcut partea. rămâne ca și politicienii să-și facă pe Și
1: politicienii și oamenii obișnuiți. Eu mă întorc la metafora cu va spartă. Păi omului Dumnezeu, dacă tu la tine în casă așa faci, de ce faci altfel când te duci la serviciu? Care e mecanismul? Din ce motiv crezi că la serviciu se poate altfel? Nu se poate altfel. E la fel ca la tine acasă. E simplu.
0: Ați ascultat On The Record